0: Duplas que dão muito certo, que até funcionam solo, mas que quando se juntam brilham. O jogo de hoje é de dois caras que brilham separados e brilham juntos também. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Paris. Paris. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e, por fim, a nossa experiência com o jogo.
0: Primeiramente, queria agradecer ao nosso novo apoiador, Jorge Oliveira. Já citei o Jorge aqui em algumas oportunidades porque ele sempre nos está dando aquela ajuda para trazer jogos do exterior, então um forte abraço aí pro Jorge. E se você não apoia o Gambiarra Board Games do Catar, estamos chegando ao final do primeiro ano de campanha com muito sucesso. Já quero agradecer de antemão todos os nossos apoiadores ou quem já apoiou em algum momento o Gambiarra Board Games. Vai ter retrospectiva, a gente vai falar mais um pouquinho disso, então fique ligado que semana que vem tem vários casts bacanas pra vocês. E falando dos destaques da semana, a gente vai falar de quatro jogos que nós jogamos na Bodogami, esse vai ser o último destaque da semana do ano, porque semana que vem os casts que a gente vai fazer não vai ter os destaques, e aí quando a gente voltar em janeiro, a gente fala dos destaques atrasados, tem várias coisas, várias e várias, várias coisas atrasadas que a gente ainda não falou por aqui. Falando dos jogos aqui, nós jogamos três jogos novos pra mim, e quatro jogos novos pro restante do pessoal, porque um dos jogos eu já tinha jogado. O primeiro jogo que eu quero comentar aqui é o Trial by Trolley. Aquele dilema do bondinho. Ah, você coloca dois trilhos e aí o trem tem que escolher um dos trilhos para poder passar. E no jogo, cada jogador vai ter a oportunidade de ser o maquinista, enquanto os outros jogadores vão fazer dois times em que cada time vai ter que escolher algumas cartas com coisas boas, com pessoas ruins, com argumentos, para que então o maquinista decida quem ele vai atropelar. É um jogo muito engraçado. Eu confesso que eu tinha subestimado um pouco ele, porque ele tem aquela arte do Cyanide in Happiness. Eu achei que que isso num jogo de tabuleiro não ia combinar No final das contas a arte acaba ajudando No jogo ele ficar mais engraçado A criar oportunidades de você argumentar De você falar umas loucuragens E eu achei que o jogo é muito legal, como um jogo festivo né? Um party game, eu achei assim Realmente foi uma surpresa
1: Rapaziada, eu dei bastante risada Com esse jogo, mas eu sinceramente Nunca quero Experienciar essa situação de ser Uma maquinista que precisa decidir aí O que atropelar, inclusive A minha vez foi extremamente difícil difícil, porque um lado tinha um gatinho que viveria por mais de 100 anos, e do outro lado, as pessoas que eu amo. Foi muito difícil fazer essa escolha, e eu não vou dizer para vocês, e não autorizo que o Augusta diga qual foi a escolha que eu fiz, porque eu me envergonharia muito para todos sempre ficaria registrado isso aqui.
0: Fica só aqui uma coisa, que do lado do gatinho tinha o anticristo, que eu pude escolher. Podia ser o Justin Bieber, mas como eles são quase a mesma coisa, a gente escolheu um e colocou no trilho. Mas fica aí a dica do que que a Carol teve que enfrentar no Trial by Trolley aí, sensacional Se eu não me engano, o Rodrigo Oliveira, um abraço pro Rodrigo Ele falou desse jogo aqui, em algum dos rodados dos ouvintes E aí, esse jogo tava na minha cabeça Assim que a gente chegou na Bodogame, foi o primeiro jogo Que a gente pegou pra jogar O segundo jogo foi o jogo Celestial, um jogo no qual os jogadores Estão num, tipo, um balão dirigível e eles têm que visitar ilhas pra pegar tesouros E ele tem um elemento de push or luck Porque você vai ter alguns desafios que são rolados No dado, e esses desafios você tem que Cumprir com cartas que você tem na mão os, Até os outros jogadores podem ajudar a cumprir Ou então eles descem, né, do, do dirigir e tudo mais, sinceramente eu não gostei do jogo eu achei que é um, um push or luck interessante, mas eu acho que eu tenho jogos melhores de pusher luck, eu acho que além disso ele não me acrescentou em nada né, na partida além desse fator, né, que é um push or luck semi-cooperativo, né, porque as pessoas têm que ficar ou não no dirigível e elas podem ajudar a fazer com que o dirigível siga em viagem aí, mas sinceramente não curti o jogo.
1: Olha, é, eu também acho que é um jogo assim, meio ok, mas eu prevejo que esse jogo pode assim, se estender por muito tempo, dependendo da mesa que você estiver jogando, né? Porque às vezes, se as pessoas vão muito cautelosas ali ficam sempre descendo do, do balão do dirigível, sei lá, toda hora desce lá no início com receio de estourar, sei lá, enfim, eu acho que pode acabar se prolongando demais e o jogo ficaria muito maçante. Mas é que a nossa turma foi bastante ousada e rapidinho pontuou e, e acabamos com o jogo, né?
0: Ainda bem, porque sinceramente eu queria jogar outras coisas no dia inclusive o terceiro jogo que é o que eu mais queria jogar na noite, é do The Dwarf King, que ele é um jogo de vasas do Bruno Faiducci, no qual as vasas são definidas, a pontuação de cada uma das vasas é definida por umas peças que os jogadores vão escolhendo ao longo da partida, e aí cada vasa tem uma pontuação muito diferente, tem apenas três nipes também no jogo, o que também é um outro twist, geralmente você tem vasas aí com 4 nipes ou 0 né? no caso do The Dwarf King são três nipes, e tem uma influência de cartas novas que vão entrando em cada uma das rodadas. Como sempre, uma boa vasa é sempre gostoso de jogar, não tem erro, eu pelo menos tenho ficado assim muito empolgado pra jogar novas vasas conhecer novas vasas, talvez eu esteja sendo influenciado pelo Fel Barros e nossas conversas sobre vasas e carteados, mas enfim, gostei do jogo, teria na coleção, mas esse jogo está esgotado, talvez um dia eu pegue uma cópia, mas por enquanto não está fazendo falta não é aquela coisa, necessito, eu não estou colecionando vasas, eu só gosto de vasas diferentes, é sempre bom ter vasas pra você poder jogar com as pessoas, porque é um tipo de jogo muito democrático, fácil de explicar e tem sempre uma malícia que normalmente as pessoas não enxergam, mas eu acho que tanto eu, quanto a Carol, a Carol cada vez mais tem enxergado a malícia das vasas, tem jogado muito bem as vasas, não sei o que ela achou, vamos ver o que ela vai falar agora.
1: Eu achei esse jogo bastante inteligente mesmo, você tem que realmente saber qual é a melhor hora de você jogar a sua carta ali, porque senão você, dependendo da regrinha que for no momento, você pode acabar ajudando o seu coleguinha, né? Então tem que ter muito, muito, muito critério na hora de escolher ali o que você vai jogar. Muito inteligente, de verdade. E a
0: última menção aí dos nossos destaques lá na Bodogan foi o Só Uma, né, o Just One que eu já tinha jogado esse jogo lá na República Tcheca em 2020, com o meu irmão e com a Cristina, e aí eu falei, poxa, tava sobrando um tempinho, ele falei: vamos jogar o Just One, né, vamos jogar o Só Uma, tenho certeza que vocês vão gostar, tanto que gostaram que jogamos duas partidas seguidas, gente, pra quem não conhece, o Só Uma, ele foi o ganhador do Spiel des Jahres, aí não sei qual foi o ano, 2019, 2020, não lembro exatamente, mas ele é um jogo cooperativo, no qual os jogadores vão pegar cada hora, né, vai ser um jogador ativo, ele vai ter uma carta que vai ser virada para os outros jogadores, ele vai escolher um número e aí, a partir desse número, as pessoas vão ter que dar dicas, mas dicas únicas para que depois, quando a pessoa for pegar essas dicas, ele tente adivinhar qual é a palavra pelas dicas das pessoas. E, se você tem dicas que são iguais entre os jogadores, isso aí ferrou porque essas dicas são eliminadas. Mesmo as dicas que são meio parecidas, mas dependendo da regra ali, mas dependendo de qual é a combinação dessas palavras, elas também se eliminam, né? Às vezes é tipo princesa princesas, é uma eliminação. É a mesma palavra, só tá no plural. É um jogo super inteligente, já tinha jogado, já tinha curtido, já tinha subestimado no passado, falava pô, eu tortei o nariz, quer ganhou spill, mas faz sentido, eu acho que ele é um jogo que assim, até jogando com pessoas com idiomas diferentes, a gente conseguiu jogar, né, lá na República, até que a gente pegou uma cópia em inglês do jogo, às vezes dava dica em português, e aí a gente se entendia ali no meio, então, deu muito certo, acho que todo mundo curtiu na mesa.
1: Não, pra mim foi muito engraçado, gente, sério, vocês precisam jogar de preferência, assim, na minha opinião, esse jogo é legal de ser jogado com pessoas que você tem um vínculo, que você tem uma história aí, porque aí fica muito mais engraçado. Utiliza muito das piadas internas do grupo pra poder fazer, né, a, a escolha das palavras e aí com certeza os amigos vão encontrar a resposta. Eu achei demais, gostei de verdade. E além desses
0: destaques, né, dos jogos, a gente também teve o destaque da comida também, porque a gente experimentou o menu degustação lá da Bodogami, muito gostoso, inclusive num valor honesto pelo que ele oferece. Tem entrada, tem taquinhos, tem guiosa tem o sandus né, que pode ser o tique sando tem o, o também ó, o tonkatsu lá, eu não lembro exatamente os nomes, mas é o de porco, o de carne, tem o outro lá que tem ovo e tudo mais, e até sobremesa tá incluso nesse menu de degustação, tem a opção vegetariana, se você no caso é vegetariano, também tem a opção vegetariana, então valeu muito a pena essa Ida Bodogame aí, com jogos e comida boa.
1: Uma delícia, eu pedi o vegetariano e foi incrível, realmente é muito gostoso, gente. Inclusive se vocês forem aí, selecionem o chopp, porque Lá eles entregam antes de um determinado horário lá, chopp dobrado, independente de estar tá nesse combo aí do que a gente pediu. E, puxa vida, sério, parabéns pra eles lá, porque arrasaram, ficou uma delícia.
0: No meu caso, eu vou de soda de gengibre, porque onde tem gengibre, tem felicidade, e eu estou lá para beber ou comer a coisa que tem o gengibre. Mas agora, vamos com o nosso Review reto da Semana, que é sobre o jogo Village. Village foi o nosso jogo número 119 aqui no podcast, na época ele estava esgotado, ele foi lançado pela Fire On Board no passado, um jogo que tem toda uma história de como a gente conseguiu a nossa cópia porque ele estava sendo indicado num monte de canais, mas ao mesmo tempo estava esgotado então o valor dele subiu muito e no comecinho da pandemia a gente conseguiu uma cópia de uma loja lá de Goiás que tinha algumas cópias paradas no estoque ele achou lá no estoque e vendeu ao preço que estava na época, né? E depois de ter jogado muito, jogamos ele para o podcast depois a gente jogou ele mais duas vezes do podcast, só que assim, eu não diria que o jogo caiu no meu conceito mas eu acho que ele completou o ciclo aqui de jogas aqui em casa, eu já não tava com tanta vontade de jogá-lo, apesar de saber que é um jogo muito legal, eu gosto muito da dinâmica dele, de você utilizar os cubinhos pra fazer o draft de ação e principalmente o esquema de como o jogo você vai matando as pessoas, né? não que você vai matando, é legal matar as pessoas, mas é interessante que ela, ele tem o um ciclo da vida e você vai às vezes forçar isso ou não pra que você consiga os melhores espaços né, no livro da vida, da cidade tudo mais, pra os vocês... seus né, para que a sua família não termine na cova rasa lá, lá da igreja lá, e a gente acabou até inclusive vendendo esse jogo, um abraço pro Bruno que comprou a nossa cópia, que é a, a que tem a arte bonita, porque a Galápagos anunciou a Village Big Box que vai ser uma caixa nova com a arte do Chris Williams, que é um artista que eu gosto muito, mas nessa arte do, né, do, do Village, apesar da galera ter me explicado que tem todo o um motivo por ser um tipo de arte da época, eu não gostei da escolha da arte da escolha de design para esse jogo das escolhas de como as coisas estão representadas no tabuleiro, ele tem as expansões mas como eu falava no cast Nós jogamos o suficiente aqui Sem expansão para curtir o jogo Claro que tem a galera que fala Ah, mas a expansão conserta a viagem Que a viagem é cara Não sei o que lá Enfim Isso aí vai muito do jogo eu acho que você tem que aceitar o jogo como ele é Claro, se você tem a expansão Legal, mas você não Assim, eu não, nunca vou recomendar Que você pague duas, três vezes o valor do jogo Numa expansão Só por conta de as pessoas terem te falado Que aquele espaço, entre aspas É consertado Que a expansão conserta alguma coisa no jogo Eu acho que não tinha nada de quebrado no jogo Realmente a viagem era um elemento caro, mas você não precisava viajar tudo, você podia fazer algumas viagens pra conseguir espaços lá no livro da vida conseguir um bônus ou outro, uma moedinha e tal, enfim, não vou entrar em detalhes estratégicos aqui, mas só queria mencionar que nós aproveitamos muito bem o jogo, o jogo foi passado pra frente e aí, vida que segue
1: ele fez uma linda trajetória aqui em casa e morreu enterrado na vala atrás da igreja
0: não, não <risos>
1: <risos> pra deixar Augusta triste, eu tinha que encerrar dessa forma, ele personificou o jogo aqui, aí eu quis encerrar dessa maneira, não, mas o jogo foi muito bem cuidado aqui, a gente jogou realmente bastante, mas pra gente já não tava mais vendo tanta mesa, não tava fazendo mais tanto sentido ter ele na coleção, e eu acho sempre importante mesmo passar pra frente, quando se tem outras pessoas que podem, né é, jogar o jogo aproveitar mais do jogo, inclusive eu, eu até vi, acho que no nosso grupo de apoiadores, o Felipe Matias, eu acho que mandou uma vez uma foto de um jogo que tinha um carimbado dentro da caixa, não foi? E que o é... Felipe
0: Xavier que mandou lá. Ah,
1: não foi o Matias, pronto. Felipe Xavier mandou falando que tinha comprado um jogo que tinha é, esse, um carimbo da pessoa que usou e aí sugestão de continuar com isso, né? Se for pensar igual livros, né? Tem gente que não compraria um, só porque tá adulterado, né? Eu é... não faria isso, não compraria. É, mas eu achei interessante essa ideia de mostrar que tá sendo utilizado porque não deixa de ser, né, gente? Um um objeto que serve para uso Eu sei que é para colecionar Mas eu acho que o sentido dele é ser utilizado E, e é interessante mostrar, assim, o, o quanto tá sendo usado Você tendo ali registros anota anotando essas informações de, dos dias que usou Eu acho que é legal
0: Eu acho que eu não precisava marcar a caixa O cara podia ter colocado, né, tipo uma fichinha, né Um papelzinho dentro da caixa Faria o mesmo sentido Topo
1: também, acho muito legal Poderíamos, inclusive, começar a fazer isso aqui em casa, hein A
0: gente usa o BG status, basicamente, né Então, querendo ou não, já, já faz um registro
1: Mas esse registro... O registro é pra gente, e quando a gente passa o jogo adiante? É pra, pra ter aquele registro histórico pras outras pessoas também, eu acho que é legal.
0: vou fazer uma ficha dos nossos jogos antes né, de vender, vou colocar dentro do, do, da caixa do jogo, junto com o cartãozinho do Gabiá. Olha aí, ficou uma sugestão aí.
1: Cartão não, cartão não, esse cartão não.
0: Cartão sempre, cartão forever. Mas enfim, agora vamos com o nosso review da semana, o jogo da semana, que é o jogo Paris...
1: Paris é um jogo para 2 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela editora Grok, com partidas que duraram, em média, uma hora na nossa experiência em dois jogadores.
0: Falando de mecânicas, no Paris nós temos as mecânicas de influência diária, coleção de componentes e, principalmente, a colocação de peças. E se você não sabe o que são essas mecânicas, pare! Não entre em pânico! Tem aqui no Gambiarra uma série de episódios só falando de mecânicas, e essas mecânicas foram descritas em pequenas palavras, mas palavras muito muito importantes para que você aprenda o que são elas. Eu e o Butileiro falamos um pouquinho em 31 episódios, recomendo que você volte aqui para ouvir esses episódios. Agora, falando da complexidade do Paris, a nossa escala ele recebeu 4 de 10, mais perto ali da base do 4, sem usar a expansão, e um 4 redondinho colocando a expansão, que não adiciona muita complexidade de regra, mas o jogo ganha uma camada para você prestar atenção com a expansão.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Paris está sendo vendido numa média de 270 reais preço que começou a cair desde o primeiro lançamento do jogo e tá bem bacana pela qualidade dos componentes e do jogo em si. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo, mas a gente recomenda sempre que vocês não comprem por impulso. Procure antes a opinião de outros criadores de conteúdo ou também formas de alugar o jogo ou jogar de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: O Paris tem aquele tema euro padrão que a gente sempre fala aqui, em que você geralmente é um investidor rico em uma cidade europeia em épocas antigas, no caso aqui, no início dos anos 1900. Paris estava no auge da sua transformação em uma das mais belas cidades do mundo, entrando em um período chamado de La Belle Époque e você está investindo em imóveis espalhados pelos bairros da cidade, aproveitando essa época de bonança aí, que tá coisa maravilhosa nessa cidade maravilhosa.
1: No jogo, isso é representado por um tabuleiro dividido por seis seções que são bairros de Paris e no centro do tabuleiro, o arco do triunfo. O tabuleiro começa vazio e na primeira parte do jogo, os jogadores vão se alternar fazendo ações que vão povoar o tabuleiro com prédios numerados, que serão usados por seus bônus, por recursos que podem dar, pela influência que você pode ter em cada bairro ou mesmo pelo posicionamento estratégico.
0: Existem seis prédios que podem ser colocados em cada bairro de números 1, 2, 3, 4, 5 e 8. E a primeira ação no seu turno é você escolher um edifício que está virado para baixo entre três pilhas, você só sabe qual é o bairro que ele pertence, que tá escrito no verso do, da peça, então ao você escolher, você vira esse edifício e coloca ele no bairro correspondente, na posição numérica correspondente e isso na variante normal do jogo já na avançada, você não precisa respeitar o bairro, mas cada bairro só pode ter um de cada um dos seis tipos de edifício que é representado por ícones diferentes
1: depois de colocar o edifício, você pode fazer uma ação com as suas chaves. É com essas chaves da sua cor que você basicamente joga o jogo. Essas chaves podem ser utilizadas de duas formas. Você pode tirar ela da sua reserva e colocá-la no tabuleiro, ou mover uma chave de um edifício para outro, desde que esteja dentro do mesmo bairro. Colocar
0: uma chave é uma decisão com vários fatores aí. Se você coloca uma chave da sua reserva em um bairro de Paris, essa chave é colocada em um banco e você recebe moedas de acordo com o valor daquele banco. Pode ser de duas a sete moedas. E agora, essa chave está ligada àquele bairro até o final do jogo. Agora, se você coloca no arco do triunfo, você não recebe moedas, mas do arco do triunfo essa chave pode ser colocada em qualquer outro bairro depois.
1: Depois que uma chave está posicionada no arco do triunfo ou em algum dos seis bairros, você pode mover essa chave para um edifício. Você vai pagar um valor igual ao valor do edifício, subtraindo o valor da posição que a chave estava antes. O banco é a posição zero do bairro, mas sim, você pode mover uma chave entre os edifícios, meio que subindo para edifícios com valores mais altos.
0: Essa decisão tem alguns fatores também a serem considerados. A primeira delas é que a primeira pessoa que investe em um edifício recebe um recurso. Esse recurso pode ser madeira, pedra ou ouro ou marcadores de prestígio que são bronze, prata e ouro. Basicamente, tanto os recursos quanto os marcadores de prestígio vão ser usados quando você for construir monumentos nos bairros. Mas a madeira, em específico, é necessária quando você for investir em um edifício de valor 8.
1: A gente já volta para falar dos monumentos, mas antes, outro fator que você precisa considerar quando vai mover uma chave de um edifício para o outro é o efeito dele. Alguns edifícios têm efeitos, em especial um efeito que é pegar fichas de bônus. Na parte externa do tabuleiro existe uma trilha com três seções, A, B e C, e nela estão dispostas peças de bônus que você vai poder coletar andando por ela. Você só anda para frente nessa trilha, não tem como voltar, e você vai precisar brigar por esses bônus com os outros jogadores, porque muitos deles são únicos, só tem uma cópia de cada e eles são essenciais para o jogo porque existem peças de pontuação entre esses bônus. Essas
0: peças de bônus você não precisa usar na hora e normalmente você não vai, você vai deixá-las separadas para ativá-las na melhor hora principalmente as de pontuação, que normalmente te pontuam por estarem em edifícios de um número específico e você vai querer ter o máximo de chaves em edifícios daquele valor na hora de usar essa peça.
1: Inclusive ao mover suas chaves pelos bairros as peças de pontuação que você tem é um fator que você precisa considerar e também tem um último fator a ser considerado que é a quantidade de chaves no bairro. Quando quatro chaves são colocadas em edifícios em um bairro, o jogador que coloca a quarta chave, coloca também uma peça de pontuação nesse bairro que vai premiar os jogadores por controle de área. As peças são únicas então existe um posicionamento estratégico de que peças você vai colocar para que o primeiro lugar pontui uma diferença maior ou menor entre os demais do bairro.
0: E como a gente comentou, também existem os monumentos, que são edifícios de valor 9 a 16, que podem ser construídos pelos jogadores. Eles custam recursos e tem um valor que pode ser bem mais alto, entre a diferença do edifício mais alto do bairro, que é 8. Mas, se você construir e ainda usar as fichas de prestígio, além de receber pontos na hora por essas fichas, vai aumentar bastante o seu valor de influência naquele bairro. Vários monumentos podem ser construídos no mesmo bairro, mas eles precisam ser construídos construídos de forma crescente e não necessariamente sequencial. Ou seja, se alguém construir um monumento de valor 13, somente os monumentos de valor 14, 15 e 16 podem ser construídos naquele bairro depois. Tem aí um bloco na hora de você fazer essa influência utilizando os monumentos.
1: Vai chegar um momento que vão acabar as peças de edifício e então o jogo entra em uma segunda fase, em que os jogadores pulam essa etapa no turno, mas ganham uma nova possibilidade de ação. Ao invés de colocar chaves no tabuleiro ou mover uma de suas chaves, você pode pegar uma peça de fim de jogo. Essas peças essas peças têm o um formato de bandeira da França e são limitadas. Elas têm recursos, marcadores de prestígio, dinheiro ou pontos. Você escolhe uma entre todas e pega para você.
0: É importante pesar entre pegar uma peça dessas ao invés de mover ou colocar uma chave, pois quando essas peças acabam, o jogo entra na rodada final. Mas essas peças podem ter aquele dinheirinho que ficou faltando, que você não vai conseguir mais colocar chaves porque acabaram suas chaves, ou aquele recurso que não está mais disponível e você está precisando, mas não quer gastar dinheiro.
1: Isso porque além de poder conseguir dinheiro nos bancos com chaves ou com os marcadores da trilha de bônus, recursos podem ser comprados e vendidos e até marcadores de prestígio podem ser vendidos, mas não comprados. Como você tem um número limitado de chaves, precisa pesar bem em quais bairros você vai investir talvez pela grana, pela influência ou pelo posicionamento.
0: Os jogadores seguem jogando até que acabem esses marcadores de fim de jogo. Jogam uma última rodada e então vão pontuar pela influência diária, além dos pontos que receberam ao longo do jogo. Existe só uma única peça de bônus, que é 27 que ela pontua um ponto para cada dinheiro e ela só é pontuada no final do jogo então nesse momento ganha quem tem mais ponto depois o critério de desempate quem tem mais grana ou quem ocupa edifícios e monumentos de maior valor total
1: como Paris conta com uma expansão que foi publicada no Brasil a le oê vale a pena mencionar aqui que ela além de adicionar novas peças de bônus inclusive mais peças de pontuação ela também adiciona uma nova dinâmica para o arco do Triunfo que são poderes especiais
0: você começa o jogo com poderes Dentre os cinco iniciais que são sorteados Mas fica disponível um mercado de poderes Que você vai poder trocar pelo seu Quando você coloca uma chave no Arco do Triunfo Isso dá um novo uso para o Arco do Triunfo Além do seu posicionamento estratégico E esses poderes dão muitas vantagens interessantes Durante o jogo, que podem ser bem situacionais Então você vai precisar pesar quando trocar Pelo seu poder atual
1: E você também precisa ficar sempre esperto Com os bônus dos oponentes e quando eles trocarem Porque no Paris, apesar de não termos Comentado até agora, dinheiro, recursos Cursos, chaves e peças de bônus Ficam todos armazenados atrás de um escudo Ou seja, você nunca sabe O que o seu oponente realmente tem Mas as peças de poder você sabe Então, pode marcar os oponentes Também pensando como eles vão Tentar utilizar essas peças de poder
0: Mas antes de continuar falando aí sobre o Paris Queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG Essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmats Tem muita coisa bacana para os seus jogos Entra lá www.acessoriosbg.com.br. Tem nosso evento parceiro que é o Board. Game São Paulo, que ocorre todo último sábado de cada mês lá na Omniverse, exceto aqui no final desse ano, né? Não, não vai ser no último sábado, o evento já aconteceu, mas fique esperto nas redes sociais deles para você acompanhar as datas do evento. Tem a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo tabuleiro favorito. E se você usar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional. E tem a nossa loja parceira Aroma de Madeira, que faz jogos em madeira e muita coisa legal, algumas bandejinhas em madeira muito bonitas. E se você utilizar o cupom Aroma de Gambiarra, você ainda tem um desconto ponto adicional na sua compra. E claro, para quem apoia o Gambiarra Board Games do se tem vouchers mensais que você vai poder concorrer, tanto para acessórios BG quanto para o de Madeira, e descontos adicionais aí no, na loja da Bravo Jogos. E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente do jogo da semana. Lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo compartilha lá nas redes sociais.
0: E não se esqueça de avaliar também a gente lá no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Paris é mais um jogo da dupla mais famosa e mais premiada da indústria de jogos de tabuleiro Wolfgang Kramer e Michael Kiesling, autores de muitos jogos em conjunto como a trilogia das máscaras Maharaja, Palaces of Kahara, além de jogos lançados individualmente por eles, que é uma lista imensa de jogos premiados o Paris foi
0: lançado inicialmente em um Kickstarter, né, um financiamento coletivo, pela editora Game Brewer com duas versões, uma padrão, que é a que foi lançada aqui pela Grock, e uma edição Deluxe, com um detalhe prata Na capa, né, no nome Paris, escrito em Prateado, insert customizado E a maioria dos componentes que são de cartonado No jogo padrão, foram substituídos Por componentes de madeira, além da Possibilidade de você comprar moedas de metal para o jogo Quem pegou a versão padrão também no Kickstarter, ainda recebeu como exclusivo Do Kickstarter, pelo menos, os recursos E as peças de prestígio em madeira
1: Posteriormente, a expansão Le Toilet Teve uma versão Deluxe com todos Os componentes em madeira lançada Através do Kickstarter, junto com a possibilidade da galera adquirir o que eles chamaram de Paris Deluxe Big Box, que é basicamente o jogo base deluxe, mais a expansão deluxe.
0: Além disso, existe uma promo para o jogo que foi lançada num pacote de promos do, da Game Brewer, que eles lançaram para tentar cobrir o prejuízo com o aumento do preço dos fretes oceânicos. A promo para o Paris é uma cartinha chamada de Air Balloon, que sempre que você coloca uma chave em um banco, você pode colocar um valor na carta do balão, sempre uma a mais do que já estava nela. E aí você pega essa carta para você. No final do Jogo, quem estiver no balão, né? Quem estiver andando de balão por cima de Paris, vendo todas as construções já feitas, ali aquela coisa linda, vai ganhar um ponto de vitória para cada dinheiro que acabou em cima da carta.
1: E como Paris não tem cartas, são só peças de madeira e cartonado, vamos direto para as nossas experiências com o jogo. O
0: negócio é o seguinte, gente: apesar de a gente ter achado o jogo lindo na época do Kickstarter, eu não peguei o jogo e depois, quando a Grok anunciou, eu acabei ficando de olho, mas começou uma galera comentando que o jogo não rodava em dois. Foram muitas resenhas, tanto nacionais quanto internacionais. E isso pesou muito porque foi uma galera falando isso A gente jogou a primeira vez quando a gente recebeu o jogo da Grock E nós também achamos isso Porém, aí fica um abraço pro nosso ouvinte Túlio Barros Que comentou lá na Ludopédia Sobre como a influência diária no jogo era algo secundário E que os pontos durante o jogo eram muito mais significativos Na segunda partida, a Carol pegou esse esquema assim De um jeito que me surpreendeu muito E aí pronto, o jogo mudou completamente pra gente Quando a gente viu como dava diferença Você focar nas pontuações as peças de bônus durante o jogo, o jogo mudou. E aí, fica aí o né, um agradecimento em Rede Nacional, que quem viu a brilhosidade do jogo, talvez sem querer, talvez por querer, foi a Carol.
1: Não, não foi por querer mesmo, não. Porque meu foco <risos> sempre é pontuar. Quando eu vi ali a possibilidade de pontuar com aqueles bônus, eu fui logo atrás do, do Anel. Correndo atrás do Anel, como, como foi <risos> o caso do Frodo junto com Gollum e Sauron, todo mundo atrás do Anel foi a mesma coisa aqui. E
0: aí o negócio é o seguinte gente. A, a primeira vez que a gente jogou, talvez por eu ter explicado o jogo falando justamente da influência diária a gente focou muito nisso. E aí a partir dessa segunda partida, a gente começou a focar nas peças de bônus e como elas dão muito, muito, muito muito ponto. E vira uma guerra, porque aí acontece todo um, um metagame no jogo. Porque vamos supor, você vê lá um jogador pegando uma peça que vai pontuar três pontos para cada chave que ele tem na posição número dois no tabuleiro. Então você já Sabe que ele vai buscar essas peças número 2. Você então vai colocar ali as suas chaves dessas posições para bloquear ele e forçar ele eventualmente usar essa peça sem otimizar 100%, né do uso que ele poderia ter, colocando ali as seis chaves nos diferentes bairros naquela posição. E a mesma coisa vai acontecer com você, porque aí você vai ver o jogador fazendo isso, mas aí você vai também atrás de uma outra peça. Então você vai pegar de número 3. Então você vai querer aproveitar o bloco da casa número 2 para depois subir para número 3 quando for a oportunidade. Mas aí o outro jogador já está esperto com isso, então você tem que pegar várias peças dessa de bônus, para que você não caia nisso, e aí você vai tentar espalhar as suas chaves, de forma a conseguir esses bônus na hora certa, além disso, você usar as chaves das posições 1, 2 e 3 do tabuleiro, é importantíssimo para você andar nessa trilha, que tem as peças de bônus, e não só pegar bônus que te dão pontuação durante o jogo mas vão te dar outros recursos, vão te adiantar dinheiro, vão te dar uma habilidade de fazer uma coisa especial ali, então isso mudou muito o jogo para mim, a ponto de eu afirmar mar hoje, assim, com muita categoria que ele roda muito bem em dois porque o aspecto de influência diária dele é secundário.
1: É, e uma coisa que a primeira vez que a gente jogou, eu achei que tinha ficado um pouco, assim, meio solto, principalmente pra mim, é quando a gente na hora de, de fazer a, ali a influência diária, tudo, a gente tava tentando fazer com que a maioria dos bairros tivessem quatro chaves e aí ia ter é, pontuação pra todo lado né? Mas, dependendo, se você trabalha muito bem dentro de um bairro, você consegue pontuar muito melhor do que se você tivesse feito um monte de, de pontuações ali por vários bairros espalhados, né? Claro, sempre quem consegue fazer essas pontuações ficar sempre em primeiro vai pontuar muito bem, né? Quantos bairros tiver, mas se você puder focar em um bairro só, você também trabalhar para que não abra todos os bairros com quatro chaves, eu acho que isso ajuda bastante também a gente concentrar pontos num, em determinados bairros, né?
0: Não, sem dúvida, eu acho que principalmente em dois jogadores, que você não vai conseguir ali, eu não sei, a gente não jogou em 3 e 4, né? Mas você consegue abrir ali no máximo três bairros. Eu acho que as nossas partidas com o maior número de bairros foi, e já é metade dos bairros, querendo ou não, né? Então já é bastante. Só que se você soube usar muito bem os outros bairros, mesmo que eles não sejam fundados, né? Não tem essa peça de pontuação, você ainda aproveitou durante o jogo o quanto você pontuou com eles. Tanto que teve uma partida que eu pontuei 200 e poucos pontos, e só 10 desses pontos vieram de uma influência diária ali, né, acho que foram 10 ou 15 pontos, sei lá, foi uma pontuação muito pequena perto do que eu consegui pontuar ao longo do jogo usando os bairros de 8, né, que são aqueles bairros que você funda com a madeira, você ganha 2 pontos quando você funda um bairro desse, e você ainda consegue a pontuação ali, se você pegou a peça que pontua por número 8, você ainda consegue ainda uma pontuação extra com eles, e aí que entra a expansão, porque essas partidas com a pontuação mais alta foram com a expansão, essa expansão como a gente falou, falou, ela tem novas peças de bônus e ela adiciona novas peças de pontuação, mas ao mesmo tempo tem uma parada muito legal porque você vai embaralhar no A, B e no C essas peças e aí você vai colocar peças aleatórias, então não fica aquela coisa de sempre ter as mesmas peças de bônus, isso eu achei muito legal, mas assim os poderes foram assim o creme dela creme, eles adicionaram uma camada muito legal pro jogo, que é você poder ao longo do jogo conseguir diferentes poderes roubados para fazer ações, como por exemplo eu comecei o jogo com ganhar dinheiro utilizando o Arco do Triunfo, então eu não coloquei. Colocava chave nos bairros de 2 e 3, porque ganhava 3 dinheiros no arco do triunfo. E aí já tinha essa vantagem de que, depois que a Carol abria uma peça de bairro, eu já podia decidir, opa, eu tô com uma chave no arco, será que eu jogo essa chave pra aquele bairro que ela acabou de colocar uma peça? Então, eu tinha uma certa vantagem nesse sentido, gostei muito. Só que é muito estacional, né? Porque aí você começa a querer fazer outras coisas com a chave, e você para de usar o arco do triunfo, já compensa aí você tentar trocar por um outro poder. Então, os poderes, pra mim, assim, não jogo mais sem os poderes e sem as peças de bônus que vem na expansão.
1: Não, eu também achei bem legal e tipo, não modifiquem nada o tempo de jogo em si, né? Por conta do, do uso dos poderes. Eu, na realidade, achei só mesmo que ele acrescenta o jogo. Fez muito sentido a gente ter jogado junto com a expansão e, putz, muito bom mesmo. Foi ali a cerejinha no bolo.
0: Minha única denúncia aí quanto ao projeto dessa expansão é que ela tem uma caixa fininha que não cabe dentro da caixa do Paris. E também não cabe o manual da expansão na caixa do Paris. As peças agora... Nesse momento aqui na, aqui na nossa estante As peças que, que vem na expansão estão Todas dentro da caixa do jogo base E essa caixinha fininha tá num cantinho da prateleira Com o manual dentro, e eu acho que a, Essa expansão poderia ter tido uma caixa um pouquinho Menor para poder colocar ela dentro Porque caberia ela dentro da caixa Do jogo base, então é só essa denúncia aí Que eu não gostei do projeto da caixa Nem do manual, mas enfim, isso aí A caixinha é bem fininha, tem espaço para você Colocar, então acho que na moral aqui Dessa história com o Paris né Esse jogo que inicialmente eu achei que não iria rodar em dois, eu tenho um pouco de desconfiança em, em rodar em dois os jogos do Wolfgang Kramer e do Michael Kislin juntos, mas felizmente depois de ter prestado atenção no jogo a dica aí que o Túlio deu e que a Carol inconscientemente absorveu e na outra partida que a gente jogou a segunda, né, nós jogamos cinco partidas do Paris, na segunda a Carol já pegou esse esquema e aí foi começou uma outra fase com o jogo uma fase de muita felicidade, porque eu achava que era um jogo que não iria ficar na coleção, porque se não roda em dois, vocês sabem, a gente geral, dificilmente vai jogar esse jogo com outras pessoas talvez com a mãe da Carol, com a Gabi E olha lá, mas como o jogo Rodou muito bem em dois, depois que a gente Enxergou essa camada no jogo, e agora Com a expansão, ele cresceu muito Ele com certeza vai ficar na coleção Como um dos poucos jogos da duplinha Que ficou, no final só vai ter esse jogo E o Tikal dos dois, né, da dupla Em si, quem sabe aí venham outros jogos Aí a gente tá na espera aí do Palaces of Carrara, tem uma amígdala também, que é um Que eu tô de olho, mas pelo menos o Paris Ficou, e o Paris realmente roda em dois Diferente do Tikal, que tem mini Tikal pra poder usar, enfim, não vou comparar os jogos, porque são jogos diferentes, inclusive de décadas diferentes, mas felizmente o Paris, que era um jogo que eu tinha uma expectativa por conta da beleza dele, do arco do triunfo aquele negócio do jogo brinquedo tal, e tal o tabuleiro ser um tabuleiro muito diferente ele tem uma peças que vão se encaixando e, e forma, né? Um, um tabuleiro circular acho muito lindo, lembro o tabuleiro do Merlin que também é um, um tabuleiro que tem apesar de é quadrado, né, fisicamente ele tem um círculo meio muito bonito, então fiquei muito feliz que o Paris, felizmente, aí rodou em dois para nós.
1: Aprovar Realmente não sairá da coleção Não pelo menos tão cedo Acho que provavelmente nunca se depender do Augusto Quando ele se apega, ele se apega de verdade Mas recomendo pra vocês mesmo Que Paris é um jogo A ser visitado por vocês Não só Paris, como também o jogo Paris Inclusive eu quero visitar Paris Também, viu B? Agora eu tô aqui pensando Seria um bom destino, mas dizem que tem o Que é sujo, né gente? Não sei como é que é Mas enfim
0: Se for sujo ou não, a gente já passou por tanto lugar sujo aqui no Brasil não São terei Paulo? Problema. São Paulo
1: sujo pra caramba, mas isso aí não é, não é de nada.
0: É isso aí. Então fica aí a aventura para o futuro. Espero que você gostado de mais um episódio. É isso aí, galera. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera. Beijos. Tchau.